0: וחרדי לקרב קלה בוקר טוב צפרא תבא לכל שומעי צפרא תבא ברוך השם כבר כמה שנים אנחנו ממשיכים בהלכות קריאת שמע שם אנחנו נמצאים אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בדין של מצוות צריכות כוונה באופן כללי פסקנו שמצוות צריכות כוונה על פי שזה מחלוקת ראשונים המחבר מביא את זה כמחלוקת, ובסוף פוסק שמצוות צריכות כוונה, זה באופן כללי. בטח ובטח שצריכים כוונה מיוחדת בקריאת שמע. כי בקריאת שמע כתוב, היו הדברים האלה על לבביך. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות ממש עם כוונת הלב. וזה שאנחנו נותנים גם שמע ישראל, הביטוי של שמע, זאת אומרת, תשמע, תשמע ותבין ותתבונן, מה שאנחנו אומרים. לכן, קריאת שמע צריכה הכוונה. וכיוון שקריאת שמע צריכה כוונה, אנחנו עכשיו בשיעור הזה נעסוק קצת בענייני הכוונה בקריאת שמע. למעשה, כבר נחלקו הראשונים באיזה חלק של קריאת שמע אנחנו צריכים שיהיה כוונה, וזה מעכב, מעכב עד כדי כך שאם הוא לא כיוון, חוזר. האם מדובר על פסוק ראשון בלבד, על פרשה ראשונה, או על פרשה ראשונה ושנייה? הגמרא אומרת, מסכת ברכות, תנו רבנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עד כאן צריך כוונת הלב, דברי רבי מאיר. אמר רבה הלכה כרבי מאיר. הגמרא מביאה שבשם רבי מאיר, הפסוק הראשון מלבד, שמע ישראל אשר נוגן כן, שם אחד, זה מה שצריך כוונת הלב. המחבר, לאור הגמרא הזאת שציינו עכשיו, פוסק שקריאת שמע צריכה כוונה בפסוק ראשון, ואם לא כיוון, לא יצא ידי חובה, והשאר, אם לא כיוון ליבו, אפילו היה קורה בתורה, או מגיע פרשיות, יצא. והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. המחבר מדגיש את הצורך לכוון בפסוק ראשון. ואנחנו בדרך כלל מפוזרי כוונות, אנחנו עם בעיות קשב וריכוז, כלל הציבור היום למעשה, כמעט כל פעם שאומרים שנעשה איזשהו סרטון כזה או אחר בציבור, שלא יהיה יותר מדקה, שתיים, כי הציבור יש לו פיזור הנפש, היום אנשים לא מסוגלים לשמוע יותר מדי. נכון, יש פיזור הדעת, פיזור המחשבה, אבל צריך לעשות מאמץ מיוחד. שאדם לפחות יכוון את עצמו בפסוק הראשון של קריאת שמע. בשמע ישראל השם בנו כן הוא השם אחד. מה צריכים לכוון בפסוק הראשון הזה? מה, מה, מה כל כך קריטי בכוונה שם כדי שנצא בזה ידי חובה? המחבר, המחבר כותב שכיוון שעיקר הכוונה בפסוק הראשון, ואם לא כיוון לא יצא, חוזר וקורא, אפילו למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, מודיעך. המחבר רוצה להדגיש שאפילו למאן דאמר, שראינו מחלוקת, האם מצוות צריכות כוונה או לא, ויש מאן דאמר שאומר שמצוות לא צריכות כוונה, יש כמה ראשונים כאלה. לכולי עלמא, פסוק ראשון של קריאת שמע צריך כוונה. אומר המשנה ברורה, אם לא כיוונת בפסוק ראשון, לא יצאת ידי חובה, אפילו אם קודם שהתחיל לקרות, נתכוון לקיים בקריאת מצוות הסדק קריאת שמע, מכל מקום, כל שבאמצע, פנה ליבו לדברים אחרים. הרי לא קיבל עול מלכות שמיים בהסכמת הלב. אז הבסיס של הכוונה צריך להיות קבלת עול מלכות שמיים. אני ראיתי בספרים שכותבים שהכוונה היא לא סתם רק קבלת עול מלכות שמיים, המוכנות אפילו למסור את נפשו על קידוש השם. זה חלק מהעניין של הכוונה של שמע ישראל. אבל גמירו דעת בקבלת עול מלכות שמיים. ואם לא, צריך לחזור, על כמה צריכים לחזור ולכוון עוד פעם? אומר המשנה ברורה, אפילו קראת כל פרשת שמע. אפילו פ... כל בעיה עם שמוע, ואחר כך נזכר שלא קרה פסוק ראשון בכוונה, צריך לחזור ולקרוא כל הפרשה של שמע. למה? כי אחרת יהיה כאילו קורא למפריע וקרא למפריע לא יצא. בקיצור, רבי ישראל, מי שלא קיבל פסוק ראשון, אנחנו חוזרים ואומרים קריאת שמע את הפסוק הראשון ואת הפרשה הראשונה, כשנוכל לצאת ידי חובה לגמרי. ומכאן... אנחנו גם צריכים לראות עוד כמה נפקא מינות, כמה הפסוק הראשון, לפני שנסביר על יתר הדברים בפסוק ראשון, עד כמה פסוק ראשון מקריאת שמע הוא כל כך קריטי מבחינת הכוונה. אומר המחבר, היה מהלך בדרך, ורצה לקרוא קריאת שמע. צריך לעמוד בפסוק ראשון. פסוק ראשון זה הקבלתו מלאכות שמיים, אתה עומד. אדם שמתפלל בבית, ובחרים, אם הוא הולך תוך כדי התפילה, הוא נמצא בסגר, נמצא במאומת, כל מיני מייסס כאלה ואחרים. הוא רוצה ל... לומר קריאת שמע, פסוק ראשון עומדים. עדיף, לפי חלק מהפועסקים, אפילו לשבת, כדי שהישיבה תגרום לו כוונה יתרה. זה, זה צורת הנכונות של כוונה בקריאת שמע. אומר המחבר, אדם היה ישן, מצערים אותו, מעירים אותו, עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש. מכאן ואילך אין מצערים אותו, כדי שיקרא והוא ער ממש. שאף על פי שהוא קורא מתנמנם, יצא. כל קריאת שמע מתנמנם. יצא. אבל אם הוא נמצא בפסוק ראשון, חייב להיות ערני לגמרי, כי פסוק ראשון, בה יהיה כוונה. עוד נפקא מינה לגבי פסוק ראשון, אומר רמי חבר, נוהגים לקרוא פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונה. אני כאן חייב להגיד שהכוח לאהדת התימנים, שלפעמים אנחנו זוכים להתפלל איתם, הם נוהגים שכל קריאת שמע, שלושת הפרשיות, אומרים בקול רם כל הציבור. ואין לי ספק שמי שקורא את זה איתם ביחד, הכוונה שלו מתעוררת. למה? כשאדם אומר את זה בקול רם, ואז ממילא גם הוא שומע לאוזניו, זה גם מעורר אותו, סתם ככה. דברי תורה, גם תמיד צריך להגיד אותם בקול רם. למה? כי הדברי תורה שהם נעשים בקול רם, הם מחיים את מי שמוציא את זה מפה, כמו שכתוב בפסוק. כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאם בפה. זה שאתה אומר את זה בקול, זה מהדהד, זה את הרגש בכוונה הנכונה, אז כל תלמוד תורה ראוי שיהיה בקול רם ובהתעוררות גדולה. בטח פסוק ראשון בקריאת שמע. עוד דבר רבי ישאי, שנוגע לפסוק ראשון של קריאת שמע, נוהגים לתת את ידינו על פנינו בפסוק ראשון של קריאת שמע. שוב פעם, כדי שנעצום את העיניים ונכוון. הכל מכוון לכוונה, שנכוון בצורה המקסימלית. רק מילה אחת. לגבי עניין שנשים על הפנים, המחבר אומר מפורש, נוהגים ייתן ידיהם על פניהם, אין צורך לשים דווקא על העיניים. מספיק לשים על הפנים, גם אם אדם יש לו משקפיים, אין צורך שיוריד אותם לפני אמירת פסוק ראשון של קריאת שמע, כדי שלא יהיה חציצה בין היד שלו לבין העיניים. אין פה דיני חציצה, זה לא טבילה רבי סייט, זה רק עניין של לכוון את המכוונות שיש לנו. ולכן נשים את זה על הפנים, זה גם טוב. אה, אומנם אני ראיתי, זכיתי להתפלל הרבה פעמים מהרב אליהו, מרן הרב אליהו זה חצי גלימחר, הוא היה מרים את המשקפיים בצורה הזאת ושם את האצבעות על העיניים ממש, לוחץ עליהם כדי שייסגרו, אבל על פי דין, מעיקר הדין, אולי זה חומה של הרב, שראה בספרים המקובלים, בספרי הכוונות, אבל על פי דין באופן עקרוני אין צורך דווקא לעצום את העיניים עם נחיצת הידיים אלא סגירת העיניים עם כיסוי של הפנים. יש כאלה שנוהגים לעשות, זה הופיע גם בספרים, נחסות את פניהם עם כל הטלית, כדי שיהיה כוונה ממש מוחלטת בתפילת שחרית, גם ברוכים יהיו. אז אני אסכם, כיוון שפסוק ראשון בקריאת שמע הוא קריטי מבחינת העניין של אמירת קריאת שמע, וזה דאורייתא, לפי רוב הדעות הראשונים, כמו שאמרנו בשביל שעבר, יש דעה אחת של התוספות שאומר שקריאת שמע זה דרבנן. אבל רוב שיטות הראשונים, רמב"ם, ריף, ראש וכולי, סוברים שקריאת שמע זה דאורייתא, ובטח פסוק ראשון של שמע ישראל. אז אני אחזור ואומר שוב פעם, בפסוק זה צריך כוונת הלב על כל הפסוק קולות, צריך להגיד אותו בקול רם, צריך לעשות את העיניים, אסור להסתובב בפסוק ראשון, אם אדם היה מתנמנם צריך להיות ערני לחלוטין, וכל זה נוגע דווקא לפסוק ראשון של קריאת שמע, דהיינו שמע ישראל. ועכשיו בואו מה כוונת הלב שצריכה להיות בתוך המילים שאנחנו אומרים בפסוק ראשון של קריאת שמע. השמע ישראל, בשמע ישראל כידוע ישנם כמה וכמה מובנים של שמע, יש שמה לשמוע כפשוטו, פעולה פיזית, יש שמע של הבנה ויש שמע של קבלה. הגרר חילק את כל סוגי השמיות האלה. האם אני רוצה, הסכת ושמע ישראל, הסכת, זאת אומרת, תתבונן, תסתכל טוב מה שאתה אומר, או הכוונה היא באמת רק לשמוע וכולי. ראוי שכל הדברים האלה, כולם, אדם יכוון בהם בקריאת שמע. כמובן, שמע ישראל, שם אלוקינו, כאן ראוי שאדם יכוון את מה שאנחנו תמיד מכוונים בהשם, בשם הוויה ובשם אדנות, זה י"ק ו"ק, זה שהקדוש ברוך הוא אחד ויחיד, ובכל העולמות כולם, וגם תקיף בעל הכוחות כולם, זה באלוקינו, מה שאנחנו נוהגים לכוון, זה מופיע במחאה ובסימן A, וראוי שכל פעם שאדם אומר השם או אלוקינו יכוון במילים האלה, אם לא, לפחות כשהוא מברך בקריאת שמע. לעניות דעתי ראוי לכוון בזה גם בשני המילים של השם ואלוקינו, התנות ואלוקינו, ואחר מכן שם אלוקינו השם אחד. שם אחד, באחד יש כמה כוונות שראוי לכוון. לכוון. המחבר כותב שמן הראוי להעריך באחד, הגמרא אומרת מסכת ברכות, על פי הגמרא שם בדף י"ג, שכל המעריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו, בלבד שלא יחטוף את המילה, את האות חטא. והרב זצל בעין היה כותב, מה הרעיון שאדם שמאריך באחד, מאריכים לו ימיו ושנותיו, אומר הרב דבר נפלא ביותר. הוא אומר, איכות ימים זה אדם שיש לו כוונה בחיים. יש לך מטרה. ואדם שואף למטרה, אז יש לו מה לצעוד. אנשים שיש להם על מה לקום בבוקר, ויש להם תכלית בחייהם, וכמו שרה, שרה 127 שנה, כל, חי, כל היו, שנותיה היו לטובה, אז כשיש איזשהו כיוון מטרה, אדם יש לו אמביציות, הוא קם, הוא עושה, הוא מכוון משהו. אז יש לו תוכן לחיים וגם נותן לו אמביציה לחיות. אדם שהוא בלי שום מטרות, הוא מסתובב בעולם, כמו זקני עמי ארצות, ככל שמזדקנים, דעתם מתאפשת עליהם, כי אין להם שום תכלית, אז ממש גם אין, 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 אין לו תוחלת, אין לו עניין בחיים, התוחלת בחיים שלו היא לא מכוונת. אומר הרב, מי שמכוון חייו, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא את כוונתו לשורשות. לתכלית חייו, כדי לייחד שמו של קודשבריחו בעולם, כשקודשבריחו הוא אחד ושמו אחד, הרי שהדבר הזה גורם לו תכלית לחיים. וממילא, מאריכים לו ימיו ושנותיו. זה רק מעניין שיש גם אריכות ימים וגם אריכות שנים. יש אריכות שנים, זה הרבה שנים שאדם מאריך, מאריך, אבל יש גם אריכות ימים. יש אנשים שהימים שלהם, הם לא עושים בהם הרבה, אז הימים שלהם קצרים. יש אדם, קם בבוקר, כל היום שלו הוא מלא בתוכן, בלימוד, בתפילה, בחסד. יש לו אריכות ימים. זה שני מושגים, אריכות ימים ושנים. ומי שאומר קריאת שמע בכוונה, מאריכים לו ימיו ושנותיו. גם וגם. מצוין. והדבר הזה של להאריך באחד נמצא בגמרא במסכת ברכות, הגמרא הידועה, שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמעיה, והגמרא שמה אומרת... שהוא תוך כדי אמירת הקהת שמע, הוא מסר את נפשו, ואז כשהוא גמר, הוא האריך באחד. הוא האריך באחד, עד שיצאה נשמתו באחד. זה רואים בדיוק את מה שהרב זצל אמר, שרבי עקיבא כל חייו היה מכוון מטרה. מה היה מכוון מטרה? להגדיל תורה ולאדירה, להקהיל כלות ברבים. ואז כשהוא הגיע למצב כזה שהוא היה צריך למסור את נפשו על קידוש השם, הוא האריך באחד, הוא האריך בתכלית כל חיותו עלי אדמות. להאריך באחד. אגב, מילתא דבדיחותא רק לספר, שאני חושב שסיפרתי את זה, שאחד מה... מהאנשים חסידי סאטמר, כידוע שבסאטמר ישנם שני חסידויות, יש כאלה ויש כאלה, אחרי שהרבה נפטר הקודם, אז התפצלו כמו משפחות טובות של חסידים, שכל אחד טוען שהוא רבה, ומאחד יוצא שמונה ברוך השם, ככה כן ירבו, אז, אז אחד מה... מה... מהחסידים שהתפוטט במקווה, התקשר לעצולה ואמר להם, אמרתה, התמודדתי במקווה, תבואו להציל אותי. אמרו לו, באיזה מקווה? מה שסטמר. אמרו לו, איזה סטמר? הוא אומר, סטמר יש אחד. אמרו, תגיד לנו בבקשה את השם של הסטמר כדי שאנחנו נבוא להציל אותך. הוא אומר, סטמר יש אחד. קיצור, אדוני, בסוף, אחד, 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 יצאה נשמתו באחד. נגמר העניין. אז להבדיל, חבי עקיבא, היה תכלית ברש"י כתוב שצריך להכוון ב-1, ב-א', ב-ח' וב-ד'. מה זה העניין של ה-א', ח' וד'? אז הכוונה היא 1, א' זה 1, שמו של קודשבריחו, שהוא 1 יחיד ומיוחד, 8 זה 7 עולמות באחד כנגד העולם העליון, זה ה-ח', והד' שקודשברוך הוא שולט בארבע כנפות הארץ. אתה ממליך את הקודשברוך הוא בכל העולמות כולם. שהוא אחד יחיד ומיוחד, והוא גם נמצא בכל העולמות, והוא בארבע כנפות הארץ. הדבר החשוב הוא, כשאדם אומר אחד, שבסוף זה לא ישתבש באופן כזה או אחר. כי מרוב שהוא רוצה להאריך באחד, אז לפעמים בסוף המובנים של האחד משתנים באופן כזה או אחר. כתוב, כתוב בטור, יש מפרשים ומדי כאמר, ובלבד שלא יחטוף בחטא על מה שצריך להאריך בה, כשיעור שיחשוב בליבו, שהוא יחיד בשמיים ובארץ, ובדלת יחשוב שהוא יחיד שהעניין של המלכת הקדוש בוכו זה רומז בחטא לחטאותרת שיש בחטא. הרי איך אנחנו עושים חטא של כתיבת סתם? אנחנו עושים בחטאותרת כמין גג ואחרי זה מציבים אותה כלפי מטה. ויעריך בדלת של אחד שיעור שיחשוב לקדוש בוכו יחיד בעולמו מושל בארבע רוחות לא יעריך משיעור כזה ויש נוהגים גם לעטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה לארבע רוחות. אומר פה האבחן ערוך מן הראוי שאדם גם בקריאת שמע, לא רק יכוון את העניין של האחד כפי שציינתי, אלא גם יעשה פעולה פיזית. הוא יעשה את ראשו ככה, למעלה, למטה, הקודש ברוך הוא שולט בעליונים, בתחתונים, בארבע רוחות את השמיים, כמו מאוורר כזה לכל מיני כיוונים. אבל בכל אופן, גם מי שלא עושה את התנועות האלה, אכן כוונת הלב הדברים אמורים. ככל שאדם מכוון את ליבו, להמליך את הקודס בוכו בכל המקומות כולם, זה עיקר העניין של קריאת שמע. ואני רוצה, ל- את החלק הזה של הכוונה בשמע ישראל שצריכה להיות מכוונת, וזה גם מה שיעקב קרא לבניו, ככה הגמרא אותם סביב העניין של שמע ישראל, אומר המדרש רבא כך, מה העניין של אחד? שמע ישראל אשמא יקנות שם אחד. אם אתה עושה ד' ר' אתה מחריב את העולם. המדרש רבא כותב שמאוד צריך במילה אחד, שהוא אחד יחיד ומיוחד, ולא לעשות שינויים כאלה ואחרים. אם אתה הופך את הדלת לרש, חס ושלום, אתה אומר הקדוש ברוך הוא אחר, חס ושלום. וזה על הפסוק, כי לא תשתחווה לאל אחר. אם אתה עושה את הרש דלת, נמצא אתה מחריב את העולם, ולא יכללו את שם קודשי. אם אתה עושה את החטא, אתה הופך את החטא של האחד ל-A, נמצא מחריב את העולם כולו. כל הנשמה תהלילייה. אם אתה עושה את ה-A חטא, אתה מחריב... בקיצור, שום שינוי שאדם לא יעשה באמירת שמע ישראל. שהכל יהיה מדויק ומכוון אחרת חלילה, אתה מחריב את העולם כולו. לא פחות ולא יותר. מה מה? אוקיי, אז איך באמת צריך את המילה האחת. אז פה מי ששואל, טוב ששואלים, יש כוח על השאלה. אני כתבתי את זה. במשנה ب... ب... ברורה למי שיש בסעיף קטן אה, י"ח בסימן ס"ח אה, אצלנו, להאריך בחטא, קטן ומגן ורם שבע מגדלות, שיאריך בחטא כשיעור שליש ובד' כשיעור שני שלישים, יש אומרים שלא יאריך בחטא כלל, חבל הכל בד' וחטא כתב בגרע בביעורו. אז אני אגיד איך הוא, איך צריך לעשות את זה בדיוק. לא להאריך בד' יותר מדי, כי תמיד אריכות של הדברים בסוף יוצרת מציאות של הבנה לא נכונה. אז איך צריך לעשות את זה בצורה האידיאלית? שמע ישראל אשם אלוקינו השם, אחד, אחד, קצת מאריך באחד, בח, בחטא, ובדלת מעט, קצת מושך, לא יותר מדי, שלא יהיה אחד דה, יש אחד שעושים אחד דה, או כל מיני, והאריכויות האלה יוצרות שיפושים. כמו, ש, כמו שאמרתי, עניות דעתי, כך צריך לעשות בצורה מכוונת. שמע ישראל אשם אלוקינו השם, אחד, זהו. ואתה גם תוך כדי זה במהירות יכול לכוון את כל הכוונות הראויות לכוון שציינתי פה עכשיו וכך אנחנו יוצאים ידי חובת מצוות עשה דאורייתא לפי רוב הראשונים בהמלכת שמו של הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל העולם כולו. בפעמים אנשים אוהבים להניח את הקדוש ברוך על כל העולם חוץ מעל עצמם. מן הראוי שאדם ימליח את הקדוש ברוך גם על עצמו שיקרא את עצמו גם בחשבון. מדי פעם רבי זייד, מדי פעם. אוקיי, זה לגבי העניין של פסוק ראשון בשמע ישראל, איך לומר אותו כדביי וכהלכתו. עכשיו, הדבר הבא שניגר, זה להגיד את קריאת שמע בדקדוקיה ובטעמיה. יש, יש גרא נפלא ביותר, הגמרא אומרת, שכל האומה קריאת שמע בדקדוקיה ובטעמיה, מצננים לו מדינה של גיהנם. כך כתוב בגמרא. מה העניין שמצננים לו מדינה של גיהנם? אז ראיתי גרא, גרא נפלא ביותר. הגרא אומר... שכיוון שכל העניין של, של הגיהינם זה כנגד ה, ה, גופו של האדם, שהגוף סובל, אז בקריאת שמע יש רמ"ח תיבות. יש רמ"ח תיבות. ולכן, אם אדם לא מתפלל בציבור, צריך להשלים ולומר, השם H-M אלוקיכם אמת או כאל מלך נאמן. שהספרדים לא נוהגים להגיד אותו, והאשכנזים כן נוהגים לטוב. בכל אופן, צריך בסוף שבקריאת שמע יהיה לו רמ"ח תיבות. הרמ"ח תיבות. אומר, אומר, אומר הגאום מבינה, שאם אתה מכוון כנגד כל מילה, אתה מתקן... איבר אחד באיבריך, שלא תשלוט בו מידה של גיהנם. ולכן, מי שאומר קריאת שמם בדקדוקיה ובטעמיה, אז יגיע, יהיה מובטח לו שיצלנו מידה של גיהנם. כאן אני רוצה להגיד איזה תוכחה מסוימת. יש מנהגים של תפילות שנוהגים להתפלל מהר. כך מנהגם. אנשים ממהרים לעבודתם, מענייני פועלים, או כשיטה, לא בגלל אילוץ, כי תפילתם רע באהבה, תקבל ברצון. ככל שהתפילה מהירה יותר... אז יותר מתכוונת ברצון, כיוון שאין פיזור הדעת, אין פיזור הנפש, וכולי וכולי, הכל טוב ויפה. אבל, גם אלה שממהרים בתפילתם, בקריאת שמע, בשלושת הפרשיות, כאן, פשוט להוריד הילוך. יש בכבישים, תמיד כתוב, זהירות, להישאר בהילוך נמוך, יש ירידה חדה. אז מי שלא אומר קריאת שמע כדבער, הוא בירידה חדה. שלא יידרדר חס בשלום, נא להוריד הילוך, ובקריאת שמע לפחות תנו לאנשים את ההזדמנות להגיד קריאת שמע בדקדוקיה ובטעמיה, מילה במילה. והעיקר הוא לא להבליע מילים. ואחד מהדברים שעשו חכמים שלא להבליע מילים, כך נפסק בהלכה, איפה שיש הרבה פעמים מקריאת שמע, שני אותיות סמוכות זו לזו, צריך קצת להפסיק ביניהם. כולם מכירים את זה, זה מופיע גם בסידורים, זה מודגש עם כל מיני סימונים כאלה ואחרים. בכל לבביך, ועבדתם מהרה. הרבה פעמים כשיש בליעה של אותיות בסופי תיבות או בתחינתם, הרי שזה גם משנה את המובנים. זה דבר שהוא לא נכון ולא לא ראוי. ולכן, כדי שאדם יגיד את הקריאת שמע כדה ביי, שיעשה את זה יותר בנחת. עד כדי כך שהגמרא אומרת שגם קריאת שמע אדם צריך להשמיע לאוזניו. לכתחילה קריאת שמע צריך להגביה את הקול. כפי שציינתי, כפי שעושים אחינו התימנים בצורה הנכונה. ואם לא, לפי אליבא לא, לא ישמיע לאוזניו, לא יצא. כי כתוב שמע. קריאת שמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך בכל אופן אנחנו פוסקים להנחה שאם אדם לא אמר קריאת שמע בקול יצא ידי חובתו אבל מן הראוי שכן יעשה את זה כדבעי אומר המחבר מצווה לדקדק באותיותיה קרא ולא דקדק בדיעבד יצא אבל למה להגיד קריאת שמע בדיעבד צריך להשמיע לאוזניו מה שמוצאים מפי אם לא השמיע לאוזניו בדיעבד יצא ובלבד שיוצאים משפתם יש כאלה שמתפללים רק על ידי העיניים לא זזים כלום, לא מזיזים שום איבר, זה מטריח אותם יותר מדי, הם רק בעיניים, מתבוננים שם בתוכו. רבי ישראל, זה לא חד בשלום, זה לא אלון של אה, עולם קטן או קרוב אליך, זה אפשר לקרוא עם העיניים. לא חייבים לקרוא, אבל עם מי שקורא אני... יכול לנהל. אבל קריאת שמע, רבי ישראל, צריך להגיד את זה בשפתיו, מן הראוי גם קצת להגביה את הקול, לפחות שאוזניו ישמעו את קריאת שמע כדה ביי. ויש דבר מעניין, שראיתי בפסקי תשובות. אם אדם נמצא במקום שבו יש רעש מסביב, יש בלגן רעש, וקשה לו, קשה לו להשמיע לאוזניו. אז הוא כותב, יש להסתפק אם צריך להרים קולות שישמיע לאוזניו, או סגי, בקול שאילולי הרעש היה שומו, ומדברי הטור בית יוסף, משהו צריך שישמיע ממש לאוזניו. אם יש רעש מסביב מפריע, בכל אופן, לא מספיק שרק לו היה שקט היית שומע, לא. תשמיע לאוזניך, תרים את הקול עד שנשמע. למה? הכל נובע ממה שאנחנו מדברים היום בשיעור, מזה שקריאת שמע צריכה כוונת עלה. והמחאה מוסיף, כפי שציינתי קודם, להפריד בין הדבקים. צריך להפסיק בין נשבע לשם כדי להתאים את העין. העין צריכה להיות נשבע השם, ש- 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 שלא יהיה נראית כדבר אחר. צריך להתיז את, את הזין של תזכרו, למען תזכרו, שלא יישמע למען תזכרו. וכעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, תזכרו. על מנת שתסתכלו, תקבלו בסוף כמה ג'ובות, זה לא קריאת שמע רבי ישראל, לכן ידגיש את ה... ידגיש את היוד של שמע ישראל, שלא, ת... שלא תיבלע ולא שתיראה א', צריך לתת רווח בין מכרה לאב, צריך לתת רווח בין תיבה שתחילתה כסופה, חולמברכה לבן חיים וכולי, גם בין א' למם, אומר המכבר צריך גם להפסיק ביניהם שלא ייראה כל מיני מובנים אחרים, הוא מביא כמה דוגמאות שאנשים שלא אומרים קריאת שמע בצורה מדוקדקת השם ירחם על המובנים ועל התקלות שיכולות להיות במובן של קריאת שמע עד כדי כך שאם חלילה תחשבו שנייה אחת אדם אומר השם אלוקיכם אמת ולא מדגיש את האלף התוצאה היא הרת אסום השם ירחם ולכן בקריאת שמע ראוי שהדבר ייעשה בצורה הכי מדוקדקת שיכולה להיות. אחרת, לא יוצא ידי כובדה. אני אסיים בסיפור חסידי נחמד, שאנחנו צריכים לכוון ככה באחד. היה יצחק ברדיצ'ב, סנגורם של ישראל. אהב תמיד ככה להשתובב ולראות איך עם ישראל עושה את המצוות בשמחה ומטוב לבב. ליל הסדר אחד, הוא גמר את הליל הסדר מוקדם, ואמרנו, אני לשמוע עוד אחרים שעושים ליל הסדר. טוב, הגיע לאחד הבתים, שם את האוזן ליד חלון, שומע אחד מה... מהבלבטים של המקום, כשהוא הגיע כנגד ארבעה בני דיברה תורה. אחד, טעם. אחד, ישר. והוא היה מאריך באחד. אחד, טעם. אחד, חכם. אחד... הוא בדלת, הוא אומר, תגיד לי, אדוני, מה קורה פה? הוא אומר, אני לא יודע. הרמב"ם בכנסת אמר, צריך להאריך באחד. אני מאריך באחד, אני לא יודע. איפה שאני רואה אחד, אני מאריך. אז אם אני רואה אחד חכם, ואחד טעם, ואחד אחר, אני גם מאריך. לא יודע קונסים. יש אנשים שתמימותם זה כוחם. וכך עושים את זה בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. אנחנו נעסוק בשבוע הבא בעזרת השם גם בעניין של uh, קריאת שמע באופן אמירתה שלא יהיה ב, לשבת לעמוד, זה דיברנו רק לגבי פסוק ראשון. עכשיו נעבור לגבי כל קריאת שמע, איך היא צריכה להיאמר והריכוז שצריך להיות בכל חלקי uh, העניין של uh, קריאת, קריאת שמע. אני רק אסיים שיש עניין מיוחד שאדם שנכנס לבית הכנסת בגלל שקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, אדם שנכנס לבית הכנסת ותופס את הציבור אומר קריאת שמע, לפחות הוא צריך להגיד איתם פסוק ראשון. למה? שלא ייראה שהוא לא רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים. יש, יש, אני רק רוצה להדגיש את זה, בזה אני מסיים. יש בתפילה שני, שני מהלכים. יש את תפילת שמונה עשרה, שאנחנו לומדים לפני המלך. זה דבר מרכזי מאוד בתפילה. עוד דבר אחד מרכזי בתפילה, שהתפילה זה כל, הכל זה לתת את האדם, את הכוחות הנכונים להגיע לפסגה. פסגה נוספת חוץ מתפילת 18, זה קריאת שמע. למה? כי יש בה קבלת עול מלכות שמיים. וקבלת עול מלכות שמיים, זה דע לפני מי אתה עומד, זה לפני קבלת מצבות ולכן, כשאדם מגיע לבית כנסת, הוא רואה ציבור מקבל עול מלכות שמיים. הוא לא יכול להגיד זה לא נוגע אליי. הוא כבר אמר קריאת שמע, הוא כבר יצא ידי אתה חייב לקבל עם הציבור קבלת עול מלכות שמיים. כי אתה מחויב להיות חלק מכלל ישראל. ולכן, אומר המחבר, שלא ייראה כאילו הוא אינו רוצה לקבל יוחות שמיים. ועודי נמצא בכם ואמר דברי תחנונים ופסוקים. אדם נמצא בבית כנסת בכל מיני חלקי התפילה האחרים. הציבור הגיע לקריאת שמע. צריך לפסוק ולהגיד איתם קריאת שמע. אם הוא עסוק במקום שלא רשאי לפסוק, הוא באמצע, שם, ארבע, אלך, או באמצע, מברוך שאמר ואילך, או בתפילת שמונה שלא יפסיק. אבל שאר חלקי התפילה שהוא יכול להפסיק, הפסגה הזאת שנקראת קבלת עול מלכות שמיים, שסביב זה אנחנו עובדים כל היום את הקודש ברוך הוא, וזה כוונתנו, וזה השיב תהיה שם נגדי תמיד, בשביל הדבר הזה מפסיקים בכל הזדמנות שאפשרית כדי לגלות בדעתו שהוא חפץ לקבל עליו עול מלכות שמיים. שבת שלום, צפרא טבע לכל עומדינו היקרים. כל טוב.